0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Äh, heute nicht alleine wieder, sondern über dieses Internet verbunden mit der Natascha. Hallo, Natascha. Hallihallo. <lacht> äh, ja, es ist ein schöner, sonniger, Samstagnachmittag Ende Februar 2022 Ich komme tatsächlich gerade vom Haus am See hatte da fünf Tage Schreibauszeit mit zwei ganz lieben Autorenkolleginnen Genau, ihr dürft ein ganz klein bisschen neidisch sein, es war fast ohne Internet und fast ohne Fernsehen Wir hatten tatsächlich aufgrund der Lage in diesem draußen dann uns allerdings wirklich auch Nachrichten und Brennpunkt und solche Sachen angeschaut das ist aber heute hier gar nicht Thema, sondern ähm, genau, weswegen ich euch das eigentlich gerade erzähle, ist, äh, es gibt eine Neuauflage vom Datenschutzsachbuch. vom Dann-haben-die-halt-meine-Daten-na-und. Ähm, und zwar gibt es die äh, jetzt ab 1.3., schon als E-Book an den Printbüchern, äh, da fummel ich gerade noch rum, die kommen aber auch in Kürze. Genau, und da gibt es auch ähm, ja, inhaltliche Änderungen, ist ein ganzes Teil dazugekommen. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Seiten, aber sicher so 30, 40 Seiten, äh, die da jetzt ähm, neu dazugekommen sind. Ähm, ich habe nämlich für euch die Schrift ein bisschen kleiner gemacht, damit das nicht so exorbitant teuer wird mit den Druckausgaben. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, wie gesagt, also Teile dazugekommen und deswegen sind wir nämlich jetzt auch gerade hier. Denn wir haben Entscheidungen zu verschiedenen Google-Diensten bekommen. Zu äh, Google Analytics, ähm, dass das jetzt äh, verboten wäre. Zu Google Fonts, ähm, wo auch ein Gericht gesagt hat, das geht alles so nicht. Und äh, wir werden auch ein bisschen schauen auf die Entscheidung ähm, von Anfang Februar von, den, von der belgischen Datenschutzbehörde zum Thema IAB Standard, also Cookie Banner, genau. Und dafür habe ich die Natascha hier eingeladen und die erklärt uns nämlich jetzt alles gleich nochmal. Und gut, dass das vom ersten Dritten ist, falls ich noch irgendwo was vergessen habe in meiner Erklärung. Genau. Also erstmal super schön, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast, Natascha. Ja, gern, gern. Genau. Und jetzt vielleicht in Medias Res. Die Sache mit diesem Google, die sind ja so überall, ne?
1: Ja, ähm, ohne das Ding ist es irgendwie schwierig, weil äh, irgendwelche lustigen Google Clouds, andere Betriebssysteme, äh, ich bin gerade aktuell über den äh, Chrome-Browser verbunden, der ist ja nichts anderes als Google. Google Analytics hängt bei jeder Web Website oder bei fast jeder Website drauf. Ich glaube, über 80 Prozent sind es, was ich mal gehört habe oder gelesen habe vor kurzem. Google Fonts hängen ganz gerne mal irgendwo drinnen. Also Fonts, für die, die es vielleicht nicht wissen, das sind Schriftarten. Äh, ja, das Ding ist irgendwie unausweichlich. Also mhm. ob man will oder nicht, es, man hat damit zu tun und muss damit leben. Ich wurde da unlängst
0: ähm, auch äh, gefragt zu Google, durfte da ein, ein Interview geben und da war eine der Fragen mit dem, ähm, wie kann man denn als Nutzer in das überhaupt sinnvoll nutzen ähm, <lacht> oder halt auch dann äh, ne, sicherer und Privatsphäre schonender und so weiter. Und wir haben halt einfach das Problem, wir brauchen eigentlich sinnvolle Rechtsprechung weil wir als NutzerInnen nur sehr, 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 sehr begrenzt überhaupt irgendwas machen können?
1: Ähm, ja, einerseits scheitert es natürlich ein bisschen an den technischen Möglichkeiten. Ähm, sehr oft scheitert es auch schlicht und ergreift am Wissen der Leute, also das ist so meine meine Erfahrung in Diskussionen mit Kollegen, Kolleginnen, in der Familie, in der Verwandtschaft, mit Freunden, Freundinnen, dass schlicht und ergreifend jegliches Verständnis fehlt, ähm, dass sehr oft dann das Argument kommt, na dann haben die halt meine Daten, Punkti, Punkti, Punkti. Was sollen sie denn schon auch damit tun? Mhm. Ähm, ja, das löst halt dann etwas Kopfschütteln aus, ähm, und letzten Endes ist es halt ein massives politisches Problem, die ganze Angelegenheit, weil es ist äh, Google ist eigentlich nur ein Symptom von etwas größeren, sage ich jetzt mal. Hm. Also es ist äh, ja es ist ein Riesenkonzern und dass die alle möglichen Daten sammeln, ist schon mal unschön, aber das, was halt damit weiter passiert, ist eines der Probleme und das, was dann weiter, weiter damit passiert, ist das größere Problem. So wird jetzt, hm. jetzt mal etwas ähm, sehr untechnisch. Ähm, umreißen. Mhm.
0: Ja, und wenn man nämlich einmal dann so anfängt, diese diese Kaskade an, an größeren Problemen dann irgendwann zu verstehen, ähm, das macht doch echt keinen Spaß. Also so dieser, nope. dieser Moment. Ich glaube, bei mir war dieser dieser Oh Fuck Moment, ähm, als ich das mit den Match Tables verstanden habe, wo dann halt nicht nur geräteübergreifend quasi mhm. die NutzerInnen verfolgt werden und ausgewertet werden, sondern dann halt auch noch über diverse Dienste und äh, diese ähm, Facebook-ID gehört zu dieser Google-ID und so weiter, dass das dann halt auch von diversen Anbietern kommerziell tatsächlich äh, über Werbetreibende und so weiter angeboten wird für Firmen. Mhm. Das war bei mir so der Moment, wo ich dachte, okay,
1: es reicht. Ja, da werden wir dann wieder beim Thema Verständnis der Menschen. Ich, ich traue mich mal behaupten, dass wir zwei mit unserem Verständnis relativ weit sind. Also dann normalsterbliche Überzucker, Zucker das ja überhaupt nicht. Mhm. Das, ich meine, das ist jetzt nicht einmal böse, aber es ist mein Job, mich damit zu befassen. Ich werde dafür bezahlt. Ich mache das jeden Tag. Und ich mache das auch in meiner Freizeit plus äh, im Studium. Also bei mir ist das etwas allumfassend, die ganze Thematik. <lacht> ähm, ein Normalsterblicher, ähm, ich nehme jetzt mal den Bäcker ums Eck, ähm, meine Mutter, die in Pension ist, ähm, mein Vater ist Busfahrer, die die haben null Berührungspunkte damit. Also ich habe vor, vor einiger Zeit... Erlebnis gehabt mit meiner Mutter, ähm, sie kauft sich ein neues Handy, richtet das alles ein und ähm, irgendwann kommt sie dann zu mir und sie weiß ja, dass ich, dass ich damit meine Brötchen verdiene und meint so, du, ähm, das mit der Werbung wird schon langsam ein bisschen gruselig. Die sagt so, ja, was ist da jetzt genau das Thema? Ähm, ja, wenn sie am Handy irgendwas sucht, äh, dann kriegt sie das am ähm, äh, Computer anzeigt oder auf Facebook, äh, so Retargeting. Ähm, das ist dann sogar meiner Mutter zu steil geworden, die jetzt nicht so die ganz große äh, Technikerin ist. Also ich habe dann, ähm, ich habe das war letztes Jahr zu Ostern, das Handy von meiner Mutter geschnappt, sämtliche Checker, ob Dreh zu weit gegangen ist. Ähm, sämtliche Präferenzen rausgeschmissen und gelöscht, was funktioniert hat. Also, dass es einfach nicht mehr derart penetrant und auffällig ist. Mhm. Nur, das ist jetzt meine Mutter, die bei mir auf der Matte gestanden ist und gesagt hat, bitte schau dir das mal an. Mhm. Ja. Also, und da bin ich dann gesessen eine Stunde und habe herumgetippt. Also, ja. Erstens, weil macht sie die Arbeit und es ist eine Arbeit. Die soll oh, ja. auch Arbeit. Das soll alles aufzubrennen. Es ist viel Arbeit. Man muss sich ausklären damit befassen und es ist teilweise gar nicht so leicht, alles zu finden. Nee, gerade
0: eben bei den verschiedenen Android-Versionen und so ja. und dann auch noch die Hersteller, die dann irgendwie ihre Spezialitäten ja. haben und so weiter und so fort. Also das ist, das ist leider wirklich echt hart. Ja, Aber deswegen ja. machen wir das ja hier gerade <lacht> und äh, du im Job und ich schreibe dieses Buch und äh, aktualisiere das und ähm, halt auch Workshops und so weiter. Und wir sind heute hier zusammengekommen, quasi um zu feiern, dass wir zumindest ein paar kleine Rechtsprechungen haben, die die Sache vielleicht ein bisschen, bisschen, mini bisschen besser machen können.
1: Ja, so, es ist so ein bisschen Kategorie, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Es ist dann, kommen doch immer mal wieder kleinere Entscheidungen, äh, wo es ein bisschen klarer wird. Ein ähm, ja, bisschen klarer ist immer ein bisschen sehr relativ, weil die, die sich damit befassen, sind in der Regel bei diesen Entscheidungen nicht wahnsinnig überrascht. Vielleicht mhm. von Details, okay, ja. Aber so der, die Grundaussage ist meistens eh halbwegs klar. Ähm, ja, und vielleicht wird es ja doch irgendwann einmal. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Schauen wir mal, ob es ich bin mit meinen äh, 35 Jahren oder die Hoffnung, schauen wir mal jetzt ah. den Löffel <lacht> abgibt. Hm. Ja, genau. Es ist wirklich knifflig.
0: Ich bin, hier, ich bin ja knapp voraus. Jetzt dann doch demnächst mal Mitte 40 bald. Aber ähm, ja, ich sehe da, ich sehe da auch schon eher mehr graue Haare kommen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, wollen wir mal drauf gucken. Ich glaube, das Ganze fing ja. ja an im Januar mit einer Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde zu Google
1: Analytics. Genau. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz, was was ist da so ein bisschen passiert? Ähm, was sind so die Hintergründe? Ähm, die Entscheidung ist im Prinzip ein Musterverfahren von unserem lieben Max Schrems. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> genau. Hallo. <lacht> Danke dafür. Genau, ähm, ich auch. <lacht> äh, Wie gesagt, Musterverfahren angestrebt bei der Datenschutzbehörde äh, gegen äh, den Einsatz von Google Analytics. Also, sie haben sie in einer recht umfassenden Aktion die wichtigsten, größten, bekanntesten, meist besuchtesten Websites angeschaut. Äh, was hängt da drin? Also, da hat eine riesengroße äh, Google, äh, Blödsinn, nicht Google, sondern Cookie-Aktion geben, wo ein ganzer Haufen an Beschwerden äh, rausgegangen ist, wo es eben um das Content Management gegangen ist. Und äh, bei, dieser, bei dieser Google Analytics Entscheidung geht es eben spezifisch um die Einbindung von Google Analytics, ähm, die Datenflüsse dahinter und speziell auch um den Datentransfer in die USA. Mhm. Das Datenschützers Lieblingsthema. <lacht> Das ist toll, <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht gerade
0: ganz kurz, Consent, also nicht Content Management, sondern Consent Management, also äh, die Einwilligung zu ja. äh, Auswertung und so weiter.
1: Genau. Mhm. Also, mir sei verziehen, meine Arbeitssprache, also meine Datenschutzarbeitssprache ist Englisch, also falls mir wirklich was reinrutscht, bitte gern zwischengrätschen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, aber es passiert. Also man sieht das, das ist
0: überhaupt kein Problem. Ich stelle einfach gruselige Fragen.
1: <lacht> ja, ja. Kein Problem. So, genau. Ähm, überleg überlege gerade... Fangen fang wir vielleicht von hinten an bei der ganzen Geschichte. Ähm, was relativ wenig überraschend bei der Entscheidung war, ist, ähm, sehr kurz zusammengefasst, Datenübertragung in die USA böse. Das... Wenn man sich jetzt ein bisschen länger und ein bisschen mehr damit schon befasst hat, dann kennt man die Schrems-2-Entscheidung, Schrems-1-Entscheidung und diverses anderes noch und weiß, dass Datenübertragung in die USA ein bisschen problematisch sein könnte. Genau,
0: Schrems 2 war die Sache mit diesem privacy shield ja, äh, genau, Standardabkommen, genau. Äh, mit dem ja. wir füllen da äh, eine Selbstzertifizierung aus. Das Ganze <lacht> dauert 20 Minuten, kostet einmalig 250 Dollar und dann steht man halt äh, in einer Liste. Ähm, also es ist wirklich einfach nur ein bezahlter Listenplatz äh, beim hm. quasi US-Wirtschaftsministerium gewesen.
1: Gewesen, genau. Das ist jetzt... Doch, zwei, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass das Ding gekübelt worden ist. Hat ganz schön lange äh, dahinten, aber ja. <lacht> ja, naja, wie lange hat's es da gehalten? Wann war Schrems 1? 16, glaube ich. Ich glaube auch. Also ja, zumindest
0: vier, fünf Jahre. Fünf Jahre.
1: sechs ja, ja. ja. Wobei eh klar war, dass das Ding fällt. das also ist, das war jetzt auch nicht die ganz große Überraschung, weil man kann der USA nicht unbedingt vorwerfen, dass sie seitdem besonders viel getan hätte zum Datenschutz für äh, nicht-US-Bürger. Sie hat da nicht wahnsinnig viel für den Datenschutz für US-Bürger getan, aber das ist auch ein anderes Thema.
0: <lacht> Wobei halt eben, was eben auch einfach in sechs Jahren an Daten anfällt, ja. ist ja, halt aber auch einfach ja, also das ist lawinenmäßig,
1: ja. Das, ja, die Datenmengen dahinter sind schon mal gigantisch. Ja, ähm, ja. aber wie gesagt, ähm, bei der Google Analytics Entscheidung, ähm, wenig überraschend, dass dann am Ende rauskommen ist, äh, Transfer von personenbezogenen in Daten in die USA, böse, geht nicht. Ähm, ja, äh, die Herrschaften haben zwar sehr wohl Standardvertragsklauseln vertragsklauseln abgeschlossen gehabt, was ist das wieder Schönes? wir haben eh schon gesagt, in der Schrems 2-Entscheidung ist eben diese Selbstzertifizierung alias Privacy Shield gefallen. Und der EuGH hat aber dann entschieden, dass diese Standardvertragsklauseln, das sind Klauseln von der EU-Kommission, so eine Art Standardvertrag, gemäß denen ich Daten in aller Herren Länder übertragen kann. Also sprich insbesondere Nicht-EU-Staaten. Und in unserem Fall ist es einfach in der USA oder für Datenübertragung in die USA gang und gäbe, dass man die abschließt, damit man die Daten dorthin schicken kann. Ja, Hat er sonst, gemeint, sonst, ja.
0: Entschuldige, nee, äh, sonst ja. hätten wir nämlich auch einfach das Problem gehabt, ne, wenn jetzt äh, auch die Standardvertragsklauseln mhm. nicht mehr gegolten hätten. Ja. dass wir quasi sämtliche unserer unserer Geräte eigentlich direkt auf der Stelle hätten zuklappen und in die Schublade legen können, weil äh, unsere Betriebssysteme etc., das ist halt auch, oder in den meisten Fällen ja. sind das halt
1: auch einfach US-Produkte. Genau. Also man hätte eigentlich äh, den, als Unternehmen den Netzwerkstecker ziehen können und fertig. Mhm. Also Netzwerkstecker ziehen und dann spielen alle am äh fröhlich solitär, bis irgendwann einmal äh, Entscheidung gefallen ist. Aber nicht vernetzt und gegeneinander. <lacht> <Ja>, nein, selbstverständlich <lacht> nicht vernetzt. <lacht> ich weiß nicht einmal, gibt es das auf die, auf die Rechner überhaupt nur dieses vorinstallierte Solitär? Keine Ahnung.
0: Ich habe lange kein Windows gesehen, aber vielleicht werden Menschen uns das äh, in, äh, als Kommentar
1: einreichen. <lacht> ja. <lacht> Gibt es solitär noch. Oder Mindskipper. Äh, <lacht> ja, aber das wäre dann so die Lösung gewesen, weil äh, was anderes wäre dann einfach nicht mehr da gewesen. So Dinge, normale, also jetzt normale Dinge wie E-Mail schreiben, schwierig. Hm. Während corona Videokonferenztools auch schwierig. Also hm. die, die Liste wäre relativ lange. Aber eben sie haben uns diese Standardvertragsklausel netterweise gelassen und haben gesagt, die sind jetzt so prinzipiell nicht das Problem. Du, liebes Unternehmen, musst aber prüfen, ob unter Umständen zusätzliche Maßnahmen notwendig sind. Zusätzliche Maßnahmen können technische sein, können organisatorische sein oder können vertragliche sein. Ja. Ähm und außerdem, du, liebes Unternehmen, hast das alles zu prüfen, hast Risikomanagement durchzuführen und dann eben zu schauen, brauchst du Maßnahmen, wie umfangreich müssen die sein und so weiter und so fort. Ähm, ja. Was jetzt das Ganze bei, so einem,
0: hat, bei einem ja.
1: Unternehmen mit 600
0: MitarbeiterInnen <lacht> und einer Rechtsabteilung und <lacht> einer IT-Abteilung ähm, zwar Arbeit verursacht, aber machbar wäre, ähm, aber so als ein ähm,
1: Selbst da würde widersprechen. Wirklich. Also ja, ähm, das Problem ist nämlich, dass du teilweise, nicht immer, aber teilweise Schwierigkeiten hast, von deinem äh, Vertragspartner Antworten zu kriegen, wie der Rechtsrahmen bei denen ausschaut, wie hoch jetzt das konkrete Risiko ist, dass Daten illegal an äh, an ähm, US-Behörden übermittelt werden und so weiter und so fort. Also bei den Großen geht's es nur, bei den Kleineren könnte es hm. dann schon schwierig werden. Ja, also okay. es ist nicht immer so einfach.
0: Ja klar, und dann hast du noch ein SDK, also Software Development Kit für mhm. deren App, äh, wo sie nicht drauf geachtet haben, ein Häkchen zu setzen und da
1: werden fleißig Daten genau. oh, ja, ja, okay. Hm. Ja, ja, also es ist Ach, okay. nicht so einfach immer. Ja, kleinteilig. Aber ja, du quälst dir halt dann, versuchst ja halt dann, das Unternehmen durch, dadurch zu quälen. Und das Ganze ähm, hat mittlerweile Juristen und ich glaube generell, äh, ja, Juristen und Techniker arbeiten ganz gerne mit irgendwelchen lustigen Abkürzungen. Und in dem Fall ist die Abkürzung TIA, Transfer Impact Assessment. Ähm, keiner weiß so wirklich, wie das Ganze im Endeffekt ausschauen soll. Wir haben ein paar Ideen dazu, aber so wirklich sicher sind wir uns nicht. Und äh, ein Schmankerl, ähm, das ich gefunden habe, wie ich die äh, Google Analytics-Entscheidung nochmal durchgestanden ist, habe äh, durchgeschaut habe, in einem Nebensatz steht, es ist eigentlich nicht wirklich vorgesehen in der DSGVO, dass man für diese Auslandsdatenübermittlungen ein Risikoassessment macht. Mhm. Ähm, das steht nur in einem Satz drin, ist nicht wirklich behandelt worden. Das Problem ist nur, wenn ein Gericht, der Beschwerdeführer, Beschwerdegegner etc., wer auch immer auf den Satz aufbringt und das dann im Endeffekt nochmal bewertet wird und dann Gericht EuGH, wer immer sagt, jo, stimmt eigentlich, dann haben wir das nächste Problem. Weil dann ist so die Option mit Stecker ziehen immer so weit weg. Hm. Also das das war so ein ein Schmankerl, was dann zwischen was ich dann mal zwischendurch gefunden habe, weil man dachte gedacht habe, hm, könnte ein Problem werden. Hm. Aber das ist nur ein, also das ist so ein ein äh, ich glaube das ist eher ähm, Kategorie Seitenschauplatz. Schauplatz. Also so die die spannenderen Dinge liegen, glaube ich, woanders. Aber gut ähm, weg von lustigen äh, Nebensätzen wieder zurück äh, zum, zu den Hauptthemen. Also ich glaube, Datenübermittlung in die USA, dass das problematisch ist, glaube wir haben wir jetzt halbwegs umrissen. Ähm, der Punkt war bei der Entscheidung auch, äh, man muss einen Personenbezug irgendwie zusammenkriegen. Das hat man in der Entscheidung relativ stark gemerkt, find, also finde ich, das ist jetzt vielleicht persönliche Meinung oder persönlicher Eindruck, ähm, aber ich kann keine Verletzung gegen die DSGVO konstruieren, ohne Personenbezug. Also sie haben in der Entscheidung wirklich ähm, sehr stark versucht, das eben zusammenzukriegen, über mehrere Ebenen. Also die Beschwerde basiert im Prinzip darauf, dass eine Person, reale Person, Beschwerdeführer, ähm, in ihrem Gmail, Google Account, was er immer eingeloggt war, dort die personenbezogene Werbung nicht ähm, ausgeoptet hat, also ein Hacker nicht äh, entfernt hat, mhm. ähm, auf diese äh, Seite dann gesurft ist und so eben den Personenbezug dann zusammengekriegt hat. Also einerseits dann, okay, IP-Adresse ist immer so ein bisschen ein Streitpunkt, ähm, ist die jetzt, also ja, Gerichte sagen, das ist personenbezogen, aber ich sage jetzt mal von der technischen Seite, das Ding wechselt relativ oft, hm, Fragezeichen, bin ich mir nicht immer ganz so sicher. Ähm, aber das Problem ist, dass diese Person mit einer bereits vorhandenen Google IT dahin diese Seite angesurft hat. Dann sind nochmal Kennnummern und alles Mögliche ausgetauscht worden und Gerätedaten und schieß mich tot, also relativ äh, komplexe Daten. Und so eben hat man dann diesen Personenbesuch braucht dass man eben sagen kann, okay, da ist eine Google-ID vorhanden, da sind Cookie-IDs vorhanden, was auch immer, dass man es das eben wirklich nachvollziehen kann, okay, dieser Mensch war das jetzt. Ansonsten wäre es halt schwierig gewesen, da wirklich was, was, eine verlässliche Entscheidung zusammenzukriegen, sagen wir mal so. Also Bei ohne, ohne Matchtables und ähnliches halt heranzuziehen,
0: wo dann halt äh, IP-Adresse mit ähm, eingelockter IDX und eingelockter genau, IDY genau. Dann halt zusammengeführt werden. Ja.
1: Genau. Ja, das, das war dann so ein bisschen das, wo, wie gesagt, wo man ein bisschen merkt, dass das äh, sehr stark versucht worden ist, darzulegen, dass eben bloß ein Personenbezug da liegt, egal ob jetzt dann direkt oder indirekt, äh, oder eben auch, dass die äh, personenbezogene Werbung quasi erlaubt worden ist, wobei über erlaubt kann man wieder streiten, wenn das ein vorangekreuztes Hackerl ist, ähm, dass man eben sagt, okay, ohne Personenbezug, wird es schwer, Personenbezug eine Werbung auszuschütten. du, <lacht> die Katze ein bisschen in den Schwanz, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, und eben über diesen Personenbezug ist man dann zur Beschwerde gemäß DSGVO kommen und eben zur Beschwerde wegen der Datenübermittlung in die USA, wo wir eben alle wissen, dass das schwierig, illegal und sonst was ist. Und äh, es sind dann auch noch ein paar technische Sachen schiefgegangen, äh, es, es ist zum Beispiel ähm, aus warum auch immer, ich vermute ehrlicherweise Schlampigkeit vom Website-Betreiber, behauptet worden ist ein Data-Breach, aber das wage ich zu bezweifeln ganz leicht, ähm, wo dann eben Hackerl nicht gesetzt worden ist, dass die IP-Adresse anonymisiert wird, okay, ja, auch wieder Kategorie Nebenschauplatz, weil wenn ich ohnehin eine Google-ID und irgendwelche Werbe-IDs, Cookie-IDs und sonstiges Zeug habe, da brauche ich nicht gezwungenermaßen die IP-Adresse, hm. um das eben noch zu vollziehen, wer da jetzt gerade unterwegs ist. Genau.
0: Wobei sich die halt von, den, von Gerät zu Gerät halt auch nochmal unterscheiden kann. Ne? Also wenn du jetzt auch noch mit deinem Telefon drin wärst äh, hm. und da halt dein Gmail-Konto und die Website ähm, verwenden würde es halt. Und, na, also wäre ja nochmal mhm. eine, eine zusätzliche IP-Adresse.
1: dann Ja, oder also so weit ist man dann glaube ich nicht einmal gegangen. Es ist wirklich nur um dieses eine Ansurfen von der Seite gegangen. Mhm. Äh, mit entsprechendem Personenbezug, also geräteübergreifend war noch überhaupt nicht Thema. Es mhm. also könnte noch spannend werden, falls das irgendwann einmal Thema wird, aber dann wird es glaube ich auch relativ technisch. Meine, die Entscheidung selber war schon relativ technisch, muss ich sagen. Also es waren, waren da alle möglichen Screenshots dabei ähm, und technische Daten, die da ausgetauscht werden. Also es war schon relativ technisch, muss ich sagen, für eine äh, DSB-Entscheidung. Hm. Normalerweise ist das ja relativ viel Text und, und praktisch null Technik, aber da haben sie sich tatsächlich äh, damit auseinandergesetzt. Wirklich? Ich bin, mal gespannt, ja? ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann jetzt dann weitergeht, ja. Ja, ich meine, was relativ klar ist, ähm, und was mir ein Vögelchen auch schon gezwitschert hat, das Ganze geht natürlich in die Berufung. Äh, und zwar von beiden Seiten. Ähm, der Mark Schrems will deswegen berufen, weil äh, Google LLC bzw. Google Irland quasi aus dem Verfahren rausgeschmissen worden ist. Ähm, das, das äh, Verfahren war an für sich so konzipiert, dass, äh, dass man sich beschwert gegen den Website-Betreiber für den Einsatz von Google Analytics und aber auch äh, parallel gegen äh, Google selbst. Nur Google haben sie als Auftragsverarbeiter, also in dem Fall Auftragsverarbeiter, aus dem Verfahren wieder rausgeschmissen. Das ist eben der Beschwerdepunkt für Mark Max Schrems, dass er sagt, das geht nicht. Also ich kann nicht jegliche Compliance an den Website-Betreiber überwälzen. Der tragt dann quasi das Bummel, wie man so schön sagt. Und der Anbieter von dem Tool sagt dann, ja, mir wurscht, schau, wie du selber weiterkommst das war so ein bisschen der Punkt und er hat in am Interview auch gemeint, dass das eigentlich, dass er sehr stark dafür lobbyiert hat, beim Inkrafttreten oder bei, bei den Verhandlungen von der DSGVO, dass eben diese Auftragsverarbeiter, diese Provider von irgendwelchen Services auch in der Haftung drinnen sind, in der direkten und nicht erst mit dem Unternehmen, mit dem Website-Betreiber, wenn man immer streiten muss, sondern man direkt an die erwähnt kann, weil die sind so ein bisschen die Problemkinder, die Googles, Amazons, Facebooks und wie sie alle heißen. Hm. Ähm, also deswegen eben einerseits Beschwerde von Max Schrems in diesem Punkt und äh, der Websitebetreiber, habe ich gehört, der wird auch Beschwerde ähm, der wird auch Rechtsmittler einlegen. Da habe ich aber noch nichts Inhaltliches wirklich gehört, muss ich sagen. Ich aber ja, auf. es geht fix weiter. Es ist noch nicht ausgestanden. Hm. Und jetzt eben als, als normalsterblicher Unternehmer, ja, ähm, natürlich äh, wütender, schon fröhlich äh, Berater vor sich hin, äh, die irgendwelche Lösungen, Assessments und Schieß mich dort alles Mögliche anbieten. Aber im Endeffekt, äh, was machst du jetzt als Website-Betreiber? Mal schauen, ob wir das Ding überhaupt einbunden, wie ist das Ding konfiguriert, ähm, was nutze ich von dem Ding überhaupt und die ganz große Frage, gibt es Alternativen? Mhm. Das wäre schon mal eine ganz gute Idee, mir anzuschauen, äh, muss es tatsächlich Google Analytics sein oder darf es auch was anderes sein? Ja.
0: und Also ich habe ja in ganz vielen Fällen tatsächlich, äh, also meine Erfahrung ist, ähm, dass hm. die Leute das einmal einbauen oder von irgendeiner ja. Agentur eingebaut gekriegt hm. haben und dann nie wieder drauf geguckt haben. Und dann ist doch dieses ja. Schmeiß es einfach raus, die einfachste ja. Lösung für alle Beteiligten. Ja. Und das ist normalerweise auch relativ flink erledigt und hm. dann war es das. Und ähm, Alternativen, kenne ich jetzt zumindest zwei und die Matomo fällt mir zumindest auch sofort ein. Bei der anderen muss genau. ich jetzt tatsächlich kurz nachgucken. Im Zweifelsfall schaut ihr einfach gleich in die
1: Shownotes. Genau. Genau, also Matomo wäre auch etwas, das ich kennen würde. Mhm. So, ich mache mir gerade eine Notiz für die Show <lacht> Aber eben, es, es gibt Alternativen und ähm, gerade wenn ich dieses analyse -Teil nur dafür einsetze, um zu schauen, ähm, wie gut ist meine Seite besucht, welche Unterseiten sind besonders interessant, ähm, teilweise geht es um, ja dann auch um, um irgendwelche Crash-Notification-Geschichten, ähm, stürzt bei irgendeinem bestimmten Browser die Seite permanent ab oder so, dass es so irgendwas fixen muss. Da gibt es andere Lösungen. Hm. Äh, als eben Google Analytics, äh, sich das dann wirklich anzuschauen, äh, brauche ich das wirklich äh, oder kann ich einfach was anderes einsetzen. Ist dann schon durchaus vernünftig, würde ich mal sagen. Äh, und wenn ich sage, es muss Google Analytics sein auf Teufel komm raus, äh, dann wäre es einmal schlau, dass ich mir zumindest anschaue, welche Verträge habe ich eingesetzt, das sind schon die neuen Standardvertragsklauseln, sind schon die alten äh, da entsprechend die äh, Verträge einfach zu aktualisieren, äh, die vielleicht einmal durchzuschauen, was steht da überhaupt so drinnen. Das war vielleicht auch einmal eine Idee. Ähm, ja, manchmal zu ist man ja sehr überrascht. Ja, ja, ähm, hatte ich äh, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, dass ich mir beim Vertrag festgestellt habe, so ein bisschen, what the fuck, ähm, du kannst mir gerne piepsen. <lacht> Nö, ich glaube, in dem Fall passt das gerade sehr
0: gut. Ist okay. Gut.
1: Also man hat dann doch durchaus seine Aha-Erlebnisse, wenn man die äh, Verträge dieser Big Five durchschaut äh, und findet immer mal wieder irgendwelche Schmankerl. Ähm, ja, aber mhm. eben wie gesagt, äh, wenn man feststellt, es muss unbedingt Google Analytics sein, dann ähm, zumindest einmal Verträge aktualisieren, Schauen, dass man das neueste Set hat. Also ich glaube, es gibt gerade Vertragsset Nummer 4 oder 5, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Ähm, ja, die Herrschaften dann eh regelmäßig ähm, aktualisieren. Äh, und ansonsten, wie gesagt, die Einstellungen durchschauen, äh, Anonymisierung von der IP-Adresse auf jeden Fall mal aufdrehen, das war halt schon mal eine Idee, äh, um das Übel vielleicht ein kleines bisschen zu verringern. Ähm, Wobei zu der IP-Anonymisierungsgeschichte -IP -Anonymisierungs ähm, muss man schon auch ehrlicherweise dazu sagen, äh, ja, nett, aber eher in der Theorie nett und für Menschen, die sich mit Technik nicht so gut auskennen. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich brauche die IP-Adresse, damit die Website aufrufen kann und auf der surfen kann. Das heißt, da besteht eine Verbindung und die kann ich nicht anonymisieren. Also sprich, solange ich auf einer Website bin, ähm, ist dort meine IP-Adresse technisch notwendig und hinterlegt. Also da weiß man dann sehr wohl, wer da unterwegs ist, gerade in dem Moment. Ähm, ich kann das nur im Nachhinein machen, wenn, äh, wenn ich von der Seite wieder runtergehe. Also Pff, Anonymisierung der IP-Adresse, ja, nicht. Ähm, aber sicher netter Weisheit letzter Schluss. Vor allem, weil Google hat
0: die Informationen über die Webseitenbesucher ja auf jeden Fall dann trotzdem mal zwischendrin.
1: Mhm.
0: Na, also, Eben. und dass sie Schattenprofile anlegen, wissen wir leider halt ja. auch schon seit ja. 2019 recht ausgiebig. Ähm, von daher ja, nette Idee. Ähm, mhm.
1: Es weglassen ist trotzdem etwas eleganter. Ja. Also das das würde er auf jeden Fall mal tun, ähm, auch im Hinblick darauf, dass es in der Entscheidung auch explizit äh, Thema war. Mhm. Also jetzt technisches Verständnis der DSB mal außen so vor gelassen, aber in der Entscheidung steht es und deswegen wäre es eine schlaue Idee. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, was wir dann noch Schönes in der Entscheidung gehabt haben. Aber es ist, der Personenbezug war ein ganz großes Thema. Der, die US-Datenübermittlung war ein großes Thema. Ich glaube, das waren eh so die großen Baustellen. Ähm, ja, was mir vielleicht gerade noch einfällt, was, was irgendwie interessant sein könnte in weiterer Folge, ähm, einer der Schauplätze, der zukünftigen Schauplätze wird sein, äh, kann ich als Betroffener, in welcher Form auch immer, oder ja können meine Datenschutzrechte an einen Dritten quasi ausgelagert werden? Also worum geht es da? Das Problem mit der USA ist ja das, dass ich als Nicht-US-Bürger praktisch keinerlei rechte, Rechtsmittel, was er immer hat und nicht rausfinden kann, hat irgendeine US-Behörde meine ähm, Daten sich ausfolgern lassen, ähm, irgendwas zu mir recherchiert, Anfragen gestellt, was auch immer bei den Googles, Facebooks äh, dieser Welt. Also eben nada, null Rechtsmittel, keine Chance, das irgendwie rauszufinden. Und das ist eben der Grund, warum mhm. die US-Übermittlungen so problematisch sind. So. Ähm, Wobei, die Überlegungen, ja.
0: Nur nur als Anmerkung, ne? also wer auch immer hinterher dann Zugriff auf diese hm. Daten hat, das sind ja. jetzt vielleicht nicht nur andere Leute, die einem bunte Bildchen anzeigen wollen,
1: sondern halt auch Behörden etc. Genau. und whoever. Genau. Und das Problem sind jetzt insbesondere äh, Behörden die ähm, Daten über mich sammeln. Ich meine, bei mir ist es jetzt vielleicht weniger spannend, aber momentan so mit der politischen Lage, Russland, Ukraine und Co., hm, ja, da wird es vielleicht ein bisschen interessanter mhm. und da könnte man schon vorstellen, dass du irgendwie Interesse, bestimmende Daten von Menschen zu sammeln. Gut. Äh, wie gesagt, keinerlei Rechtsmittel, keinerlei Möglichkeit, da irgendwas rauszufinden. und das war eben immer der ganz, ganz große Streitpunkt, zwischen Europa und den USA. Und das, was gemacht worden ist, sei es jetzt Privacy Shield oder sonst irgendwas, das waren ein paar Schönheitskorrekturen mit irgendeinem lustigen Ombudsmann, aber das war's dann auch. Hm. Ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, und das ist auch das, was in den neuen Standardvertragsklauseln Thema ist, oder neu dazukommen ist, dass das US, also, ich bleibe beim US-Beispiel, dass das US-Unternehmen ähm, bei solchen Anfragen dann äh, alle möglichen Rechtsmittel ergreifen muss und quasi für mich als Betroffener die Rechtsmittel ergreift, um dagegen vorzugehen gegen solche Anfragen. Also einerseits ähm, ist es möglich, dass meine betroffenen Rechte quasi übertragen, ausgelagert werden an, den, an das US-Unternehmen ein Fragezeichen. Das Problem ist, dass diese Anfragen von US-Behörden aber nach US-Recht zum Teil, Großteil, ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll, zulässig sind und schlicht und ergreifend gemacht werden.
0: Ich überlege noch auf der Teilhaftigkeit,
1: heute... wie, oder einfach komplett, ja. Ja, also das Problem ist, bringt's was, oder was bringt's, wenn hm. wann dann das US-Unternehmen Rechtsmittel ergreift. Weil eben nach US-Recht sind diese Anfragen ja grundsätzlich einmal zulässig. Ich meine, es passiert auch sehr viel, was unzulässig ist, und es gibt auch schon us jurikatur dass einige von diesen Maßnahmen unzulässig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass er in den USA gar nichts bewegt und dieser Überwachungsstaat da dann einfach fröhlich weiter passiert. Aber trotzdem eben die Frage, was bringt's? Also schön, mhm. wenn dann vielleicht der US-Unternehmen meine betroffenen Rechte wahrnimmt, aber was ist dann der Outcome? Habe ich da wirklich was davon oder ist das einfach nur was, was am Papier passiert und ja, schön? Mhm. Weiß man nicht. Also das, es ist, Das wäre halt der spannende Punkt. Ne? Ja, kann ich das auslagern oder nicht. Wenn das Ergebnis dann ist, nein, das geht nicht, dann ja, wieder ähm, zurück zum Anfang äh, Netzverstecker ziehen. Wenn es geht, könnte es interessant werden, weil dann wären dann die Standardvertragsklauseln entsprechend unzulässig und wirksame Maßnahmen, Schutzmaßnahmen und dann wären wir wieder im grünen Bereich, sage ich jetzt mal, sehr vereinfacht. Hm. Hm. Ich kann nicht auf alles Ant Antworten liefern. Also das <lacht> ist, ist gerade leider etwas schwieriger. Also ich kann Themen aufwerfen und Fragen aufwerfen, aber ich kann nicht immer Antworten
0: beraten. Das ist, das ja. ist total in Ordnung. Uh, viel weiter komme ich an so oft, an mancher Stelle halt auch einfach nicht. Genauso wie ganz hm. viele andere Leute eben genauso nicht, weil hm. wir haben halt einfach mehr Probleme, als wir momentan Antworten und Lösungen haben.
1: Ja, und eben dieses Problem mit den Datenübermittlungen ist eben ein politisches. Ja. Würden die USA sagen, okay, äh, Europäer kriegen jetzt irgendeine Form von Rechtsmittel ähm, und es wird effektive gerichtliche Kontrollen geben, Klammer, Gerichtliche Kontrollen gibt es jetzt, ähm, hat es nicht immer gegeben, äh, dann wird die Sache halt auch wieder ein bisschen anders ausschauen und äh, wäre dann auch wieder etwas leichter für Unternehmen. Ähm, nur die EU hat das Ganze gerade nicht wirklich am Radar und ich spreche jetzt nicht von den aktuellen Ereignissen, sondern ganz generell also äh, wir haben aktuell französische Ratspräsidentschaft, die haben es nicht wirklich auf der Agenda. Also vielleicht dann mit der nächsten im, im äh, zweiten Halbjahr. Schauen wir mal. Die USA hätten eigentlich Interesse kundgetan, dass sie da bald was, was tut und dass was weitergeht. Jo, wäre ja schön. Wäre ja schön, das ist wahr.
0: Hm. Tja, und wie es <lacht> Was würdest du jetzt so sagen, Google Analytics? So hat hat sich für für Europa ausgespielt oder nicht? Also ich glaube, die die Franzosen sind ja schon mitgezogen, ne? Genau, die Franzosen und irgendwer noch? Was die Portugiesen? Irgendwer noch. Das heißt, in den Ländern wurde schon bestätigt, ja, ist jetzt auch für dieses Land nicht mehr rechtskonform einsetzbar oder wie?
1: Also wie gesagt, in Österreich schon mal nicht rechtskräftig, in Frankreich, ich glaube auch nicht rechtskräftig, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Juristensprech, was meine mit rechtskräftig, so dass es quasi tatsächlich anwendbar ist, also jetzt haben wir eine Entscheidung und wir haben eine Idee, in welche Richtung geht das Ganze, mhm. nur eben wie gesagt, diverseste Rechtsmittel schon eingelegt, das heißt, es geht weiter und die Entscheidung ist nicht endgültig, wenn man so will. Und das und heißt eben dieses nicht, nicht rechtskräftig. Noch nicht? nicht. Also da wird schon einiges kommen und die Traume wetten, das Ganze landet vor dem EuGH. Also wir reden von einer Rechtskraft so in, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Also es wird schon ein bisschen dauern. Mhm. Und eben in Frankreich, es würde mich wundern, wenn es dort rechtskräftig wäre und auch die, die andere Entscheidung. Also es geht sicher noch weiter und falls es auch in den beiden Ländern Uh, bis zum EuGH geht, nehmen wir mal fast an, dass das dort verbunden wird und dass wir dann eine gemeinsame Entscheidung haben. Irgendwann, mhm. vor allem, weil es auch relativ zeitgleicher das Ganze jetzt passiert. Mhm. Um, ja. Uh, Google Analytics ist tot, lebe Google Analytics. Pff, es lebe <lacht> 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 mhm. Ja. Wir sollen sonst immer sagt Hausaufgaben machen, schauen, ähm, habe ich das Ding im Einsatz, brauche ich es wirklich, wie ist es im Einsatz, was nutze ich jetzt davon, welche Verträge stecken dahinter, ähm, gibt es Alternativen, ja, Hausübungen machen. Hm. Das kann ich leider keinem Unternehmen, keinem Website-Betreiber so wirklich ersparen.
0: Hm. Tja, das war das Erste. <lacht>
1: Hast du noch was zu dem Google Analytics-Thema gerade? Ähm, ich glaube, mir fällt gerade nichts ein. Ich glaube, wir haben ja eh schon sehr gut ja. ausgetobt.
0: <lacht> genau, das, das nächste wäre nämlich dann, ne, also das war so ein Ding, das ist am 12.01.2022 mhm. durchgegangen. Am 20.01.2022 gab es dann das nächste Ding, das war ja dann äh, die Entscheidung vom Landgericht München zum Thema Google Fonts, also Google Schriftarten.
1: Genau. Äh, in dem Fall geht es sogar um eine kleine Schadenersatzforderung. Also am Schluss ist dann dem Beschwerdeführer sogar ähm, 100 Euro Schadenersatz zugesprochen worden. Also das nochmal so als äh, kleine schmacker zum schreien Worin ist es in dem Fall gegangen? Auch Website-Betreiber hat äh, Google Fonts eingebunden auf seiner Website ähm, und hat, hat das aber nicht quasi direkt eingebunden auch über seinen eigenen Server, sondern eben auch über Cloud und Co. Also sprich so, dass eine Datenübermittlung zu Google stattfindet. Mhm. Ja, klassischer drittseiten
0: oder genau. anbieter content genau. äh, auf einer Webseite. Genau. Also wenn man auch so ein YouTube-Video einbettet zum Beispiel, genau. das ist auch Datenübertragung, übrigens auch an Google ähm, etc., <lacht> weil die Inhalte ja nicht von vom Server, also ne, direkt von diesem Webseiten-Server aufgerufen ja. werden und von diesem Browser quasi abgerufen, runtergeladen werden, sondern eben von der dritten Seite, in dem Fall eben vom Server von
1: Google. Ja. Genau. Äh, im Prinzip selbes Spiel wie bei Google Analytics, es kommt der Datenübermittlung äh, zustande, ähm, Datenübermittlung in die USA. Und äh, in dem Fall hat dann der Beschwerdeführer quasi argumentiert, sein Unwohlsein über das Unwissen, äh, was dann weiter mit seinen Daten passiert in den USA, würde ihn zu Schadenersatz berechtigen. Ja, ähm, Selbe Argumentation wie bei Google Analytics, illegaler Taten in die USA, bla 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 und so weiter und so fort. Ähm, Schadenersatz ist zugesprochen worden. Mhm. Ähm, in dem Fall meiner Meinung nach für den Website-Betreiber vollkommen unnötige Geschichte, weil hätte er diese Google-Fonds selber bei sich am Server eingebunden, hätte er das ganze Problem nicht gehabt. Ähm, also mit anderen Worten, ähm, sehr blöd angestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Also, das wäre für einen website echt vermeidbar gewesen. Hm. Weil ich kann diese Google-Fonts verwenden, auch wenn es am eigenen Server entsprechend einbindt und dann haben wir das ganze Problem nicht.
0: Genau, da hast man halt eigentlich immer nur das Problem, dass je nachdem, jetzt wenn man so sowas verwendet, so ein Website-Baukasten ne, oder hier auch hm. WordPress oder sowas und da hat man dann halt Themes, ähm, dass die einfach die letzten 15 Jahre so gebaut wurden, dass Google Fonts, also tatsächlich konkret Google Fonts einfach so der Standard waren, weil ne, dann hm. kann man flink reinpacken, muss sich nicht drum kümmern was aber eigentlich mit einer Datei, die man sich halt auf den eigenen Server legt, total vermeidbar wäre. Mhm. Also das ist eine Fünf-Minuten-Fix eigentlich. Ja, ja. Und das kann man sogar als, als Theme-Hersteller, kann man das genauso mit liefern, weil das sind letztendlich auch nur Dinge, die in Ordnern auf diesem Server liegen. Also da, man muss das nicht verwenden. Es geht auch anders.
1: Ja, also das, das war wirklich Kategorie unnötig. Also das lässt sich wirklich einfach beheben. Also ja, aber man muss schon fast sagen, Selbstschuld kein Mitleid. Das Ganze hat dann eben in, in dieser Strafe geendet. Was ja dann doch auch ein bisschen bitter ist, weil es hat... Signalwirkung für ähm, äh, wie soll ich das jetzt sagen, für Menschen mit verdichtetem Rechtsbewusstsein, äh, dass sie dann auf diverseste Webseiten äh, losgehen und schauen, ist da jetzt Google Fonts eingebunden und Schadenersatzforderungen stellen. Mhm. Ähm, und in dem Fall muss man jetzt sagen, ja, ähm, zu Recht, also war es ja. so blöd, und das nicht gescheit einbinden kann, direkt bei mir am Server, um das Problem komplett zu eliminieren. Womit es halt leider auch einen ganzen Teil halt hier von den
0: BloggerInnen und so weiter trifft, die mm. ne, die einfach auch die das technische ähm, die, ja. oder die technische Seite einfach komplett außen vor gelassen haben, weil äh, mal eben halt, nehmen wir jetzt das WordPress her, weil eben mal so ein WordPress mm. hinwerfen und ähm, mm. da irgendein Theme auswählen und ähm, da halt einfach da den Blog starten und so weiter, das ist ja hm. auch schnell gemacht. Und genauso soll es eigentlich auch sein, dass ja. eben Google von die letzten 15 Jahre leider der Standard waren, weil keine Sau sich drum kümmern wollte, ist dann halt so auf mehreren Ebenen auch ein Problem. Ne? Also bei jeder ja. größeren Firma bin ich total bei dir. So mit diesem, komm, ihr baut hm. ohne ohnehin euer euer eigenes Custom-Theme, ne, da mal drauf achten, wäre ja. jetzt nicht das die große Kunst gewesen. Aber gerade für die ganzen kleinen BloggerInnen oder ne, und so weiter, da wird das halt auch echt Arbeit. Und da ist auch die Sache, ne, wie finden die Leute jetzt dann raus, ob google Fonts bei Ihnen auf der Webseite sind? <lacht> ja. Also ich habe einen Vorschlag, das geht relativ easy. <lacht> Außer du hast gerade auch noch einen auf, auf Lager. Ich weiß nicht, ob meiner komplizierter ist als deiner. <lacht> nee, ich habe gesagt, nehmt, nehmt so ein Firefox-Plugin, äh, hier das uBlock Origin zum Beispiel, das ist schnell installiert und das Ding zeigt einem genau an, welche Tracker auf der Webseite eingebunden sind und da werden Google Fonts tatsächlich ebenfalls gelistet. Das heißt, wenn man dann uBlock genau. ähm, Origin, bei sich im Firefox-Browser ähm, eingebunden hat als Add-on, dann kann man auf seine eigene Webseite gehen und dann sieht man, was da überhaupt eigentlich alles los ist. Was vielleicht auch den ein oder die andere sehr erstaunen könnte
1: möglich. Also die, dieses Aha-Erlebnis ähm, habe ich relativ oft. Also ich, ähm, Wann war das? Ich glaube, im Jänner habe ich eine kurze Schulung mit Kollegen gemacht, wo ich eben genau ähm, diese ganzen Add-ons äh, vorgestellt habe und da die äh, Developer-Tools und lauter so nette kleine Dinge. Mhm. Also ich glaube, da waren schon einige Aha-Erlebnisse dabei. <lacht> und da ist man jetzt nicht wahnsinnig tief in der Technik drin, um einfach nur festzustellen, was kräucht und fleucht so lustig ist auf meiner Website. Mhm. Ja. Übrigens, das können sich alle anderen
0: Leute von eurer Webseite übrigens auch angucken. Ja. Wir wissen, was auf euren Webseiten genau. los ist. <lacht> genau. Also es ist, es ist wirklich nicht schwierig, es rauszufinden. Es ist gegebenenfalls allerdings tatsächlich schwieriger, es äh, aus diesem Theme mhm. dann raus zu rauszuoperieren. Ähm, aber
1: es ist durchaus machbar. Ja, man das das Problem bei diesem rausoperieren ist, ähm, ich meine, an und für sich würde die DSGVO sowas wie Privacy by Design vorstellen und Privacy by Default. Hm. Ähm, also sprich, datenschutzfreundliche Voreinstellungen und quasi äh, eingebauter Datenschutz. Äh, also ich darf jetzt nichts in die Welt rauswerfen, äh, das nicht der DSGVO entspricht. Jetzt vereinfacht gesagt. Ähm, nur diese ganzen Gratisangebote, sei es jetzt, ich meine, ich bin da sofort bei Facebook dabei, ähm, diese, bau dir deine Website, deinen Blog äh, innerhalb von fünf Minuten gratis, ohne äh, einen Euro einzuwerfen und so weiter und so fort. Das funktioniert dann so, dass der Nutzer quasi äh, das Produkt ist und dass das Ganze auf Verkauf deine Daten basiert. Mhm. Also muss man dann halt schon irgendwo bewusst sein, wenn ich solche gratis nutze, äh, dass das halt datenbasiert läuft mhm. und dass dann ich selbst oder meine Nutzer oder wer immer das Produkt sind. Das, pff, ja, mhm. muss man dann leider irgendwo zur Kenntnis nehmen. Man selbst da könnte man wahrscheinlich argumentieren, ähm, ist das alles wirklich so notwendig. Ich meine, ich persönlich habe jetzt nichts gegen irgendwelche Werbung, Werbebanner, die aufblocken. Meineswegen soll so sein. Ist jetzt halt äh, das große Problem? Äh, für mich wird es halt dann problematisch, wann das Ganze wirklich äh, personenbezogen ist auf meinen Vorlieben, Wünschen, Bedürfnissen. Keine Ahnung, was nur alles. Also da wird es halt dann kritisch. Ich
0: weiß auch nicht, was, was eigentlich aus kontextbezogener Werbung irgendwie geworden ist. Wenn du einen Artikel hast über mhm. keine Ahnung was, aktuelle E-Autos und dann da halt einen Banner daneben packst von einem aktuellen E-Auto, ist ja auch allen geholfen.
1: Ja. Es aber, ist aber naja. wieder es ist wieder mehr Thema geworden, weil die Werbebranche langsam kapiert, dass das mit der personenbezogenen Werbung vielleicht doch nicht ganz so einfach ist.
0: Ja, oder also es ist es jetzt wieder ein bisschen mehr Idee. Werden. Ja, das ist ja schon mal was, weil, ne, dass sich ja. manche Sachen werbefinanzieren, okay, fein, die Idee ja. gibt es ja. ja jetzt auch schon seit den 1700 irgendwas <lacht> in Printmedien, ja. Macht ja alles ja. sein. Ähm, ja, ja. Na, aber Kontext hat ja auch so sein, seinen Charme. Also das, da muss man jetzt nicht Leute halt bis unter die Unterwäsche noch äh, ausspionieren. Ja, eben. Ja, ja ähm, genau. also Google-Fonds-Urteil, äh, ähm, gab es da jetzt auch schon irgendwie eine breitere Öffentlichkeit für? Oder gab es da schon... Dinge, dass andere Länder da jetzt irgendwie auch schon so langsam drauf spechteln?
1: Wäre mir eigentlich nicht aufgefallen. Also es ist, glaube ich, bis jetzt Google Analytics auch nur halt eben äh, Österreich, Frankreich, mehr Thema. Mir wäre es nämlich nicht einmal in den deutschen Fachzeitschriften bis jetzt so wirklich auffallen, muss ich gestehen. Hm. Also es ist äh, in Datenschützerkreisen ja, zum Teil, aber so wirklich prominent äh, im Sinne von Skandal!
0: Die Werbeindustrie Nö. wird zugrunde gehen. Ja, hoffentlich. Ja, ja.
1: Wir müssen alle <lacht> sterben. Ja, mhm. <Yeah>, well. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist so wirklich der große Aufschrei. Ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ähm, dass es eigentlich nicht so die ganz große Überraschung ist, wenn man sich mit dem Thema länger schon befasst. Das
0: ist auch eine Möglichkeit. Ja, also einmal, ein bisschen, einmal das nicht. Und äh, ja. die Welt ist irgendwie auch gerade noch auf der einen Seite mit Corona und auf der anderen hm. Seite jetzt seit ja. ein paar Tagen mit der Ukraine beschäftigt. Ja, ja, ja. Also ähm, da ist das ja jetzt vergleichsweise Klüngelkram. Genau. Wenn man halt außen vor lässt, dass halt die... Datenerhebung und wer sich welche Themen oder für welche Themen interessiert oder wer was recherchiert oder auf welchen Seiten unterwegs ist und dass der ganze Kram halt so direkt zu Behörden und Geheimdiensten gegebenenfalls auch geht. Mhm. Ähm, ne? Also Ukraine, es, es, es kommt halt näher. <lacht> es ist <nicht> mehr so <lacht> elendsweit weg und man kann sich halt auch gut vorstellen, dass gerade die Leute ähm, jetzt auch in der Ukraine, ne? also die, die jetzt noch Zugang mhm. zum zum freien westlichen Internet haben letztendlich, ähm, die begeben sich halt durch solche Sachen letztendlich auch in Gefahr. Ja. ja und ähm, das ist halt ne, ein Aspekt und eine Komponente. Ja, wir sind hier sehr friedensverwöhnt, mhm. äh, das sieht aber gerade nicht danach aus, dass das zwingend ewig so bleiben wird.
1: Äh, ja, ja, äh oder auch, ich, äh, teilweise die die Debatte dann auch schon äh, gehört in Richtung der diversesten Abtreibungsverbote mhm. und co ähm, also wo es dann wo dann in Texas ja regelrechte Hexenjagden veranstalten kann äh, für eine arme Frau die äh, abtreiben lassen muss will warum auch immer ist ja mhm. vollkommen egal ähm, wenn ich da als Unternehmen die Daten habt, dass sie jemand schlau macht wegen äh, Abtreibungsmöglichkeiten, ähm, ja, ja okay. wird dann auch schon schwierig. Und das Thema haben wir jetzt vielleicht nicht unbedingt nicht nur in Texas und USA. Ich meine, wir haben teilweise auch in, in Europa Bewegungen in Richtung schärferer ähm, Abtreibungsverbote ja. oder ja.
0: Dass das CDU und CSU nicht hören gerade, aber letztendlich ist das genau oder es sind genau die gleichen Daten, ja, die,
1: ja. die
0: ähm, in den USA von staatlichen Stellen verwendet werden, um letztendlich auch tatsächlich Abtreibungskliniken zu schließen, hm. weil sie versuchen den Ärzten damit ähm, Ärztefusch irgendwie unterzuschieben oder halt zu zu beweisen und so weiter. Also wenn eine Frau halt danach sucht, so hm, hat er Abtreibung, äh, zwei Tage später ist mir gerade schlecht, ähm, was halt auch einfach passieren kann. Ja, also das, ja. Äh, du hast ja auch eine, eine normale körperliche Reaktion auf Dinge, mhm. die halt in deinem Körper passieren. Ähm, dann Und das wird halt dann einfach gegen die Kliniken verwendet. Ja von staatlicher Stelle. Und das sind genau die gleichen Daten. ja Und von hm. daher ist dieses, ja, dann, dann sollen sie mir halt irgendwie ein für mich passendes, buntes Bildchen anzeigen, <lacht> zieht dann halt
1: leider nur begrenzt. Äh, ja, also es steckt dann halt doch äh, etwas mehr dahinter als Werbung und bunte Bildchen. Hm. Ja. Ich mache mir also gerade ist, mal eine Notiz,
0: dass ich äh, ja. den, den Talk von der äh, von der Judith in den in die Shownotes packe, äh, wo es nämlich genau um diese ganz bloody Data geht. So, notiert. <lacht> genau, könnt ihr in den Shownotes gucken. Ja, jo, das heißt, aktuell noch nicht groß durchgesickert. Nö, noch nicht wirklich. Oh, gucken wir mal, wann es soweit ist, weil ich vermute, früher oder später wird dann, wird der Aufschrei schon kommen. Ja,
1: also, wie gesagt, ich bin mal zu 95 Prozent sicher, dass das Ganze vom EuGH landen wird. Also, spätestens dann wird dann die Aufmerksamkeit schon kommen. Hm. Aber wie gesagt, da reden wir halt von einem Zeitrahmen von so fünf bis sieben Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wie viele Daten
0: wieder in fünf bis sieben Jahren da noch auf, aufschlagen, ja. Pff, wollen wir das jetzt ausrechnen? Nein, ja. nicht. lieber nicht. Abgesehen <lacht> davon, dass ich extrem mies in Mathe bin, aber, <lacht> aber es ist auch echt viel. Und das sind halt ja. auf der einen Seite, ne, das ist einfach ex extrem viel Information über jeden und jeder Einzelne von uns. Ja. Und auf der anderen Seite, was man ja auch vielleicht mal sagen sollte, ist, das sind diverse Rechenzentren voll. Ja. Und ja, Speicherplatz ist billig geworden, etc. pp. Aber andererseits, so ein Rechenzentrum, ich sagte es an anderer Stelle schon mal, das kann man auch übersetzen in großer Betonklotz, in dem aus Strom Wärme erzeugt wird, wo wieder Strom verwendet wird, um es runterzukühlen. Und da ist die Frage, wie viel davon wollen und können wir uns als Gesellschaft eigentlich leisten und wo sind Daten vielleicht auch einfach nicht das richtige Mittel der Wahl? Naja, <lacht> andere Baustelle, entschuldige bitte. Ja. <lacht> Ich kann, ich kann mich da gerade so immer so ein bisschen reinsteigern. Es tut mir sehr leid. Ähm, ja, ja, ist okay. <lacht> <lacht> ähm, eine dritte Sache hatten wir äh, noch aufm, auf dem Zettelchen. Ähm, das war hier das mit diesen Cookie-Bannern und Consent-Management.
1: Ja, auch ein schönes Thema. Ähm Vielleicht einmal ganz kurz äh, ein paar allgemeine Sätze zu dem Thema. Äh, jeder Normalsterbliche, der viel im Internet unterwegs ist, äh, kennt diese wunderschönen Banner, die einem entgegenhüpfen, sobald man eine Webseite aufmacht. Ähm, bei mir tut es das jedes Mal, weil ich eine relativ rigorose ähm, Einstellung im Browser habe, dass jegliche alle Cookies gelöscht werden, sobald ich das Ding zumache. Das, das heißt, mir hüpft das Ding regelmäßig äh, entgegen und ich ärgere mich regelmäßig. <lacht> ähm, einerseits einmal darum, dass mir dieses Ding entgegenhüpft hüpft und äh, wann ich gerade am Recherchieren für die Uni bin, ist es besonders nervig, weil ich wieder jetzt nachschauen, ob das was ob das was ist, was ich verwenden kann oder ob ich es gleich wieder zumachen kann. Aber nein, ich darf mich zuerst mit diesem lustigen cookie kanner beschäftigen und schauen, ähm, was will das Ding von mir oder kann ich eh nur sagen, ja, ich akzeptiere alles und verkaufe meine Seele. Äh, ja, das Ganze basiert auch äh, auf einer wunderschönen EuGH-Entscheidung von vor, sind jetzt auch schon wieder ein paar Jahre, ähm, wo man eben diese diese Settings da treffen muss und wo ähm, quasi, äh, wenn sie weiter auf dieser Seite surfen, stimmen sie allem zu, verkaufen ihre Seele und so weiter und so fort, dass das halt nicht mehr geht. Ähm, aufgrund von dieser EuGH-Entscheidung, ich glaube, das war die Planet Folding haben wir uns nicht alles täuscht, äh, gibt es halt diese wunderschönen Cookie-Banner, die uns ins Gesicht hüpfen. Äh, und eine Entscheidung hat sie jetzt gegeben in... Belgien zu IAB, das ist eben so der, der, das einer der größten Board. Ja. Ich glaube, das ist nee, einer der größten oder der größte Provider, glaube ich äh, für Das ist die
0: Lobbyorganisation ja. Lobby der äh, Werbeindustrie, das Interactive Advertising hm. Board. Ich hatte es gerade falsch gesagt, entschuldige. <lacht> Da gibt es übrigens ein großartiges Video, äh, vom äh, Richard Gutjahr, der mit ähm, dem, hui, äh, bayerischen Datenschutzmenschen, ähm, hat er sich halt äh, zusammengetan und haben äh, über Videokonferenz, äh, hat er den Menschen von, von dem ba vom bayerischen Datenschutz da halt äh, mal so durchklicken lassen. Und der war der völligen Überzeugung, er hätte alles abgehakelt. <lacht> äh, und hat dann aber eben doch allem Möglichen zugestimmt. Und genau dieses mhm. mehrseitige Design von Cookie-Bannern ja. mit so mehreren Tabs und Untereinstellungen und dann sind mhm. halt nochmal so vorausgewählte berechtigte Interesse hinter irgendeinem kleinen ja. Textlink. Den ist es jetzt dann irgendwie an den Kragen gegangen.
1: Genau. Also es ist äh, bei der Entscheidung einmal in erster Linie eben, um diese ähm, Banner gegangen um deren Komplexität. Man dahinter steckt bei IAB ähm, nämlich nochmal was ganz was anderes, nämlich das Real-Time-Bidding. Da geht es darum, äh, wenn ich jetzt irgendeine werbefinanzierte Seite ansurfe, wird, werden quasi innerhalb von super kurzer Zeit äh, meine Daten verscherbelt und mir dann die passende Werbung angezeigt. Äh, wenn ich eben da unterwegs bin auf der Seite. Das steckt da eigentlich ähm, mal dahinter. Nur mit diesem realtime bidding hat man sich dann in der Entscheidung gar nicht mehr wirklich auseinandergesetzt und gesagt, okay, das vertagen wir auch später. Ist jetzt geradezu kompliziert. Ähm, und wir setzen uns nur mal mit diesen Bannern äh, auseinander. Ähm, welcher Content wird da jetzt gesetzt? Eben berechtigte Interessen und so weiter und so fort. Ähm, große Frage war hier die Transparenz, wie verständlich ist es für einen normalen Sterblichen, was ich da jetzt anklicke oder nicht anklicke, wie komplex ist es? eben das Beispiel von dir, ich glaube alles abgehakt zu haben, aber irgendwo habe ich da noch wo gestimmt. Ähm, ja, und wie, wie legal oder illegal das Ganze jetzt ist, also das, das war so der, das, das Thema, was da dahinter ähm, steckt die große Schwierigkeit von von der Gestaltung von diesen äh, ja, Cookie-Bannern.
0: Genau, und die sind nämlich, also es, wir werden ja quasi ausgetrickst. Ne? Also genau. ähm, Das ist ja für eine normale Userin überhaupt nicht ersichtlich, dass da halt hinter irgendeinem mini text link auch noch äh, vielleicht, mhm. weiß ich nicht wie viele, manchmal ist es nur ein Häkchen, manchmal ist es ja wirklich eine ganze Kaskade ja. runter über 20 oder sowas, ähm, wo dann halt noch ganze, wieder auch nicht nur einzelne äh, Interessen, sondern halt dann irgendwie so ganze Werbeunternehmen mhm. dahinter stecken, die das ja. dann halt erheben und selber auch wieder zusammenführen, weiterverkaufen etc. pp.
1: Mhm. ja. ja. Also eben äh, zum Thema Austricksen, ähm, vielleicht ein kurzer Sidestep, weil es gerade passt. Ähm, das Ganze heißt Dark Pattern. Mhm. Also der, der User, die Userin soll dazu gebracht werden, anzuklicken, ich stimme allem zu, ich akzeptiere alles. Ähm, und zu diesen Tag-Pattern hat es in Frankreich eine Entscheidung gegeben, da ist gegen Google und Facebook eine relativ saftige Strafe verhängt worden, weil sie eben diese Tag-Patterns nutzen und eben versuchen, Website-Besucher, Besucherinnen dazu zu kriegen, möglichst ich akzeptiere alles anzuklicken. Mhm. Ähm, weil was man eben kennt, und ich bin mir sicher, dass das jeder äh, schon gesehen hat, man hat einen großen grünen Knopf auf dem Cookie-Banner, möglichst prominent, möglichst groß, möglichst bunt, blinkend, äh, dir ins Gesicht springend. Ich akzeptiere alles. klickt das Ding an und alles ist vorbei. Wenn du das aber nicht tun willst, sondern äh, alles abwählen willst oder gesonderte Settings ähm, machen willst, dann klickst du dich durch bis in die, keine Ahnung, wie vielste Ebene runter, ähm, und ähm, kannst du nur hoffen, dass du alles erwischt hast, weil trotzdem irgendwo voran gekreuzte Hackerl äh, sind, äh, weil es dann trotzdem noch irgendeine Unterseite gibt, die man vielleicht übersehen hat und so weiter und so fort. Äh, ja, das wie gesagt war in Frankreich dann auch schon Thema, äh, weil bei Google, wenn man eben äh, Google die Suchmaschine aufmacht, hüpft einem ja auch der Blog entgegen mit äh, akzeptieren oder anpassen, wird so schön genannt, äh, wo man dann eben die, die Settings entsprechend vornehmen muss und bei Facebook, äh, ja, also eben wie ich am Anfang erzählt hat, meine meine Ostersession letztes Jahr mit meiner Mutter, wo ich mir dann mit dem Handy gespielt habe, da bin ich bei Facebook auch eine ganze Weile gesessen und habe versucht, alles irgendwie abzuwählen und und abzuklicken, hacken, was auch immer. Also es ist mhm. dann gar nicht so leicht, die Settings entsprechend zu machen und das Argument ist eben von der KNIL, also von der französischen Datenschutzbehörde, das heißt eben kurz KNIL, dass dieses Abwählen genauso einfach sein muss, wie das Anwählen, wie das Erlauben. Sollte man eigentlich meinen, dass das bekannt sein sollte, dass es so zu sein hat, aber anscheinend doch nicht. Es wird immer mal wieder versucht. Und beim Interview hat eben auch der Max Schrems erzählt, sie haben einmal versucht, bei, mit irgendeinem Unternehmen den Cookie-Banner so zu machen. Also in dem konkreten Fall war es, für die US-Datenübermittlungen für explizite Einwilligung vom Nutzer, dass sie eben den Cookie-Banner so gestalten, dass dann irgendwo steht, ich willige der Datenübermittlung in die USA zu und wo dann aber auch dabei gestanden ist, offensichtlich, welche Konsequenzen das hat. Also sprich, mögliche Datenübermittlung an irgendwelche lustigen US-Behörden. Ich weiß die Zahlen nimmer, aber es war ähm, es war eine sehr sehr große Zahl, ähm, die dann nicht mehr zugestimmt hat. Mhm. Also praktisch man schießt sich dann sein eigenes Content Management zusammen, wenn man sowas macht. Mhm. Ähm, weil in Wirklichkeit der Großteil der Nutzer will nicht zustimmen. Sie machen es einfach nur weil sie ihnen zu blöd ist sie da jetzt durchzuklicken. Mhm. Also ja.
0: Äh, <lacht> ja, aber aber auch ähm, super spannend, also dass sie sich den den Kram dann halt auch wirklich mal genauer angeguckt haben. Hm. Ähm, sag mal, geht dir das auch so? Es gibt ja mittlerweile auch ein ganzes Teil Cookie-Banner halt, die dann tatsächlich oder wo der große grüne Knopf ist, äh, nein, bitte nix tracken, ich möchte einfach so weiterlesen. Ähm, und der Unscheinbare ist dann halt <lacht> tatsächlich das mit, ja, okay, von mir aus. Ähm, Gibt es ja mittlerweile so ein paar.
1: Aber sehr wenige.
0: Ja, äh, aber ich muss jetzt auch wirklich immer genau hinlesen, <lacht> <lacht> auf ja. welche von diesen Buttons ich jetzt drücken muss.
1: Ja. Ja. Ich schaue immer sehr genau, äh, was sagt der große grüne Knopf äh, und was sagt der andere. Ja, genau. Es ist, äh, Man muss höllisch aufpassen, äh, wo wo man da jetzt hinklickt. Also mir passiert dann trotzdem mal, dass ich mir irgendwo verhau oder verklick ähm, und versucht es halt dann mit Browsereinstellungen irgendwie in den Griff zu kriegen, falls mir dann doch mal was passiert. Hm. Ja. Aber oh. es ist unfassbar nervig.
0: Oh ja. Und es ist halt auch äh, ne, für alle Leute, die entweder nicht MuttersprachlerInnen sind, die vielleicht ja. eine Leserechtschreibschwäche haben für Menschen, die ähm, vielleicht auch einfach eine Konzentrationsschwäche haben etc. Mhm. Es ist halt auch einfach, Entschuldige, wenn ich es jetzt gerade so sage, ich muss mich gleich selber <lacht> auspielen, es ist einfach eine Arschaktion für alle ja. Leute, ähm, die halt jetzt... Ähm, Ne, das mit dem mit dem schnell sinnerfassend Lesen mhm. da einfach nicht so trainiert sind. Oder für uns alle irgendwann nach Feierabend auch. Ja. ja. <lacht> so, das
1: ist so, ach komm. Ja. ja. Oder eben das Klassische, ich will eigentlich nur mal schnell irgendwas nachschauen. Mhm, genau. Und dann hat man das Ding immer mitten im Gesicht äh, pff, ja. und kommt nicht weiter. Weißt du, und das
0: ist doch auch wieder so ein Ding von da wäre doch allen mit einer kontextbezogenen Anzeige von irgendeinem Werbebanner oder sonst was, wäre doch auch schon viel mehr geholfen. Anstatt ja. Leute halt damit halt auch noch zu nerven und und mhm.
1: den allen schlechte Laune zu machen. Ja, und es ist äh, einerseits äh, Leute damit nerven und das nächste Thema ist ja dann gleich äh, wieder juristisches ähm, diese, diese Einwilligungsbanner, ähm, wie freiwillig klicke da jetzt dann drauf? Also ich brauche für, für Einwilligung verschiedene Elemente, die erfüllt sein muss. Ne? Das Ganze muss informiert sein. Das ist eben dieser lustige Cookie-Banner, wo dann draufsteht, warum und wieso, äh, mit elendslangen äh, Listen an Empfängern, äh, ja. Verschachtelten Sätzen, so dass Verschachtelten, ja Ja, 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 ja.
0: Hm.
1: Genau, richtig, richtig schön juristischen äh, Sätzen, die möglichst kompliziert sind, äh, dass sie bloß keiner versteht. Mhm. Äh, ich bin selber Juristin, ich darf das sagen. <lacht> ähm, <lacht> das ist total okay. <lacht> ähm, also einerseits informiert, ähm, freiwillig, also ich muss wirklich eine Wahl haben, ich das jetzt an oder geht das nicht an so freiwillig informiert auf den konkreten Fall, also eben wieder elendslange Listen mit Beschreibungen, was passiert da, mit diversen Hackerl, die er setzen kann oder nicht setzen kann. Also da hört es dann, also bei der Freiwilligkeit hört es dann ehrlicherweise einmal fix auf. Weil wenn ich das Ding einfach wegklicken kann und das Problem ist beseitigt, dann bin ich, dann, dann mache ich das im Zweifel nicht wirklich freiwillig. Und das war dann auch das Thema in dieser IAB-Entscheidung, dass die gesagt haben, naja, freiwillig ist was anderes, wenn ich das einfach nur Anklick, damit ich meine Ruhe habe. Hm. Also es ist äh, nicht nur ein persönliches, psychologisches und nerviges Thema, sondern auch ein juristisches.
0: Ja. Und ich würde ja auch schon bei dem informiert eigentlich ähm so ein, ein Warnlämpchen zumindest an, ja. anmerken, somit das, was ihr mir da gerade vortischt mit euren Schachtelsätzen. ja. ja. Ähm. Das dann halt durchzulesen, um darüber hm. tatsächlich informiert zu sein, was mit diesen Daten passiert, das ist ja, abgesehen davon, dass es unlesbar ist und auch echt keinen Spaß macht, ähm, ist es ja auch nur die Spitze des Eisbergs, weil eigentlich müsste ich mir ja auch noch die ganzen Erklärungen, was denn halt die jeweiligen Unternehmen, an die die Daten dann schon weitergegeben ja. werden, was die dann wieder mit den Daten machen, ja, hm. Und an wen dies dann wieder weitergeben, uns das da nochmal weiterlesen, ja? Ähm, ja? Also das ist einfach vollkommen illusorisch. Ja.
1: ja das äh, und selbst auch als als Website-Betreiber ähm, sowas dann aufzusetzen, so Datenschutzerklärung, Cookie-Erklärung. Äh, das ist dann auch nicht ganz einfach, weil vor allem, wie weit runter, ich meine, theoretisch müsste es bis zum letzten Auftragsverarbeiter, Empfänger äh, runtergehen und das entsprechend auftröseln und erklären. Das hm. tut aber keiner. Nee. Weil es dann einfach aufhört und äh, zum Teil auch, äh, weil es die Leute dann selber auch nicht mehr wissen. Ja,
0: das wohl war. Also selbst in größeren mhm. Firmen, die halt einfach ja. das, was gerade in ist, einbauen, selbst mhm. bei denen tun sich wahrscheinlich die Leute in der Marketingabteilung und in der IT-Abteilung schwer, das Ganze dann halt nachzuvollziehen, wo es dann noch hingeht und dann noch hingeht und dann noch hingeht.
1: Ja, ja, ja. Also
0: ich glaube, das, das wollen sie ja. auch einfach nicht.
1: Na, das ist kein Thema, mit dem Mann-Frau sich sehr gern auseinandersetzt. Und, und es, inter ja, es interessiert auch irgendwo keinen. Nee, und es ist, ist vollkommen ist... egal, hauptsächlich mein Marketing-Teil funktioniert und der Zip. Genau. Und selbst dafür wäre die
0: Frage, ist das jetzt hier gerade die richtige Umsetzung dafür oder ginge das nicht irgendwie
1: auch einfacher? Ja, Aber da wäre jetzt dann äh, für, für Datenschützer wird es dann halt schwierig, weil wenn ich jetzt, wenn es ist ja ein klassisches Szenario, irgendwer schlägt in der Datenschutzabteilung auf, Datenschutzabteilung äh, prüft, was auch immer, und kommt dann aus irgendeinem Grund zum Ergebnis, ähm, naja, das ist schwierig, weil risiko behaftet, ähm, ich habe das Risiko von irgendwelchen illegalen US-Übermittlungen, ähm, ich weiß nicht, ob das Content-Management so passt und so weiter und so fort. Ähm, Datenschutzabteilung sagt, hm, schwierig. Gegenfrage dann natürlich sofort von der entsprechenden Abteilung, na, wie geht's dann halt? Ja, sorry, ich bin kein Marketingmensch. Also da, ja. da redet man halt dann auch sehr zum Teil aneinander vorbei, weil ich, ich weiß nicht, welche Marketingmöglichkeiten es gibt. Ich habe keine Ahnung davon. Ich muss es auch nicht haben, ehrlicherweise. Hm.
0: Und da ist jetzt dann aber auch die Frage, ne, wie viele US-Anbieter von irgendwas oder Anbieter, die das Ganze an US-Unternehmen weiterreichen, braucht man denn? Ne, und wenn hm. wenn du jetzt dann halt, ne, und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem, was wir vorher hatten, ähm, bei dem Google Analytics, es gibt ja Alternativen. Ihr braucht doch kein Google Analytics oder hier, äh, was weiß ich, wie die ganzen Anbieter alle heißen, ähm, nur um, um Leute halt für, für eure Produkte irgendwie zu interessieren. Wenn das die äh, oder euer Mittel der Wahl ist, ähm, Überwachungstechnologie auszunutzen gegen eure potenziellen KundInnen, um die mhm. so auf die Art und Weise für eure Produkte zu interessieren, dann ist mit euren Produkten irgendwas falsch. <lacht> also ganz, ganz ernsthaft, wenn man mhm. wenn man gute Sachen hat, ja, dann gibt es nicht unbedingt die zwingende Notwendigkeit, das alles halt komplett durch Personalisierung und so weiter zu verticken. Na, also es gibt ja auch noch Content-Marketing, macht gute Artikel. Ja seid sei den Leuten hilfreich. Engagiert euch irgendwo auf Social Media, vielleicht sogar mal nicht auf den algorithmisch ähm, getrimmten Timelines, sondern vielleicht auch auf freien Netzwerken wie Mastodon und so weiter. Und redet einfach mit den Leuten und sagt denen oder gebt denen gute Gründe, eure Sachen zu verwenden. Was ist denn da dran so schwierig zu verstehen? Ja. Entschuldigung, bin schon wieder still. <lacht> Ich kann das noch eine halbe Stunde.
1: <lacht> ja, 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 das ist absolut okay. Verstehe, ja, verstehe absolut. Ich meine, ein, ein Argument, das ich erst vor kurzem gehört habe, war, die Leute verwenden Google Analytics jetzt weniger um Google Analytics willen, sondern weil einfach sehr, 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 sehr viele Menschen quasi per Default die Google-Suchmaschine verwenden und ähm, dann das Ranking offensichtlich äh, ein ganz anderes ist, wenn man Google Analytics eingebunden hat. Mhm. Nur das löst jetzt kein Problem, das macht es eigentlich irgendwo nur noch schlimmer. Wenn ich mein, man äh, per Default Google-Suchmaschine, naja, äh, da, da, da ist es halt dann schon. Beim Nutzer, dass man den einmal fragen müsste, na willst du das jetzt eigentlich wirklich? Man meine, ja. da mache ich Bock zum Gärtner, aber okay. Ja klar,
0: aber ne, die Sache mit dem, es gibt übrigens auch andere Suchmaschinen. Ja. ja das, das, äh, alleine diese Erkenntnis äh, ist ja für viele ja. schon völlig, äh, völlig ja. welteröffnend. Mhm. Um, und dann auch noch so ein, es gibt übrigens auch Suchmaschinen, die zeigen dir nicht die Ergebnisse an, wo Leute dafür bezahlen, dass sie angezeigt mhm. werden, sondern sie zeigen sie an, weil sie zu eurer Suchanfrage passen. Das <lacht> ist ja das ist ja auch nochmal so, ja. eine, so, so eine völlige Erkenntnis. Ne?
1: <lacht> ja, für manche eine sehr absurde Erkenntnis. Also, es ja, Es gibt Dinge außerhalb von Google und Facebook und Co., Oh ja, sogar ziemlich viele. <lacht> ja. Hm. Man muss ja halt manchmal vielleicht ein bisschen länger damit spielen und ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und es ist sicher Umstellungsfrage, kein mhm. Thema. Ähm, weil natürlich, wenn ich in eine Suchmaschine was einklopft, die auf meine eigenen Interessen getrimmt ist und äh, Bedürfnisse und Wünsche und weiß ich nicht was alles noch, dann ist natürlich klar, dass die das Suchergebnis ein anderes ist. Aber wenn ich eine Neutrale unter Anführungszeichen Suchmaschine verwende, habe ich vielleicht auch die Chance, irgendwas zu, le zu, zu lernen oder zu finden, was außerhalb meines äh, normalen Horizonts ist. Ja. Aber das ist jetzt, ja, das, da, da wird es fast philosophisch, muss ich sagen.
0: <lacht> Wobei, ne? Also dieses, dieses die ganze Zeit halt in der eigenen Suppe schwimmen und in der mhm. eigenen Echokammer hängen das passiert uns einfach viel schneller, als ja. uns auch lieb ist. Und da sind halt ja. gerade algorithmisch zusammengestellte Timelines und Suchen derselben Unternehmen mhm. oder halt von Werbeunternehmen sind dann halt so quasi so direkten Einstiegstor dafür. Und halt auch eins, wo wir halt sehr schwer rauskommen. Weil ja. Gewohnheit ist ein Hund. Mhm. Ja und, ähm, und letztendlich sind äh, Social Media und so, gerade die Algorithmischen wie Facebook, wie Twitter, ähm, Instagram, Pinterest und so weiter, die sind ja extra so konzipiert, dass ja. sie ausnutzen, wie wir ticken und wie wir denken und wo wir hingucken und so weiter. Und dadurch wird ja dann auch ein Suchtverhalten letztendlich mhm. gefördert, das uns einfach auch nicht bewusst ist. Weil es ja, ja also es, das ist ja genau das perfide an der ganzen Sache. Ich empfehle übrigens sehr die ähm, äh, die Doku äh, The Social Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien. Absurderweise gibt es die auf Netflix, äh, aber auf jeden <lacht> Fall äh, von mir eine eine ganz dringende
1: Anguck-Empfehlung. Ja, unterschreibe ich. Also die Doku ist wirklich sehr sehr gut. Ja, weil da Ganze. ja. Genau,
0: da versteht man nämlich diese ganzen Sachen mit ja. diesem Dark-Pattern und diesem Real-Time-Bidding, was du vorhin erwähnt hast und so weiter. Das wird da alles sehr gut aufgearbeitet.
1: Mhm. Also es ist wirklich sehr anschaulich. Also Einerseits auch das Suchtverhalten wird sehr gut dargestellt. Die Radikalisierung, mhm. wie sowas passieren kann, äh, wird dargestellt. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Und es kommen äh, auch äh, sehr viele, sehr bekannte Leute äh, zum Reden. Und ähm, was ich persönlich sehr spannend gefunden habe, war, ähm, dass sehr viele der Personen, die vorher für die Big Four, Big Five gearbeitet mhm. haben, jetzt äh, in Richtung Aktivismus unterwegs sind. Mhm und für irgendwelche Datenschutz irgendwelche Datenschutzorganisationen gegründet haben oder Mitglieder CEO oder sonst irgendwas sein, dass die, die letzten also immer schon fast sagen, komplett was anderes machen, also dem wirklich den Rücken gekehrt haben, weil sie gesehen haben, wie schlimm das in Wahrheit ist. Ja. Also
0: da drin genau das was du gerade sagtest, Menschen die vorher bei Google gearbeitet haben, mhm. der Mensch der früher äh in Anfangszeiten von Facebook bei Facebook war und sagte, die Sache mit dieser bezahlten Werbung, das könnte ein guter, ein mhm. gutes Standbein für uns sein, ja. der jetzt halt mittlerweile sich auch dagegen ausspricht und so, weil sie halt alle gesehen haben, dass das halt in ganz falsche Richtungen führt. Plural, ja. ja.
1: Mhm. Oder es hat ja dann, ah, das war das war klar, wenn noch letztes Jahr, wenn man es nicht alles täuscht. Die Whistleblowerin, die bei Facebook gearbeitet mhm. hat und dann eben gesagt hat, ähm, also Schutz von Kindern wird vollkommen ignoriert. Ähm, Fake News, die nicht entfernt werden. Mhm. Äh, lauter solche Themen. Also das Ganze hat mittlerweile Ausmaße erreicht, äh, die nicht ohne sind. Ja. Und eben dieses Suchtverhalten ist etwas, was ich persönlich ganz, ganz schlimm finde. Mhm. Also dieses äh, möglichst lange in der App drin hängen, bleiben, möglichst viel da durch die Gegend scrollen, weil es ist ja nicht aus, es kommt ja immer wieder was Neues. Mhm. Oder ähm, was danach in der Doku beschrieben worden ist, ähm, so die, dieses ähm, Glücksspielgefühl, ähm, wenn ich quasi das Ding aktualisiere, was kriege ich dann anzeigt, was kommt dann an, an Nachrichten, an Informationen, an Tweets, an was mhm. auch immer, ist ja vollkommen egal. Äh, genau, sie, sie vergleichen es mit dem einarmigen Banditen, ne? Slot Machine. Ja, genau.
0: ja. So genau. Dieses Runterziehen zum Aktualisieren. Ja. so. Mhm.
1: Ja. ja. Oder die, die Instant Gratification, äh, wenn irgendwelche Likes, Kommentare oder sonst irgendwas kommen. Also, es ist. Ich bin froh, dass ich kein Teenager mehr bin, weil ich glaube, das wäre die Hölle für mich. Wenn du von von Likes leben musst und von geteilten Bildern und text und sonst irgendwas, ähm, irgendwelche aufbearbeiteten Bilder auf Instagram hast, das äh, furchtbar. Hm. Ja. Also und, und
0: ne, also auch nochmal äh, Wiederholung, äh, The Social Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien, das wird da auch alles sehr gut mhm. aufbereitet. Halt auch eben gerade für für jüngere Leute, wie ja. die halt auch tatsächlich mit ihrem Selbstwertgefühl letztendlich an diesen sozialen Medien hängen und so. Ähm, also da haben wir als Gesellschaft, glaube ich, noch ein ganzes Teil vor uns.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja. Naja. Also unsere drei Punkte auf dem Zettelchen haben wir soweit durch. Ja. <lacht> <lacht> was meinst du? Wie geht das dieses Jahr weiter? Denkst du, da kommt ein bisschen was nach?
1: Oh, oh, ja, da kommt sicher noch was nach. Da kommt sicher noch was nach. Also, was jetzt ähm, Google Analytics betrifft, das, da wird jetzt wahrscheinlich eine Zeitler Ruhe sein, weil das einfach in, in die Berufung gegangen ist oder gehen wird. Äh, bei den anderen Entscheidungen, also IAB, glaube ich, habe ich auch schon irgendwo gelesen, dass es in die Berufung gehen wird. Also, das wird auch noch dauern. Bei der Google-Fonds-Geschichte bin ich ehrlicherweise überfragt, ob da, ob da Berufung angemeldet worden ist oder ob das einfach quasi, ja eh, wurscht, 100 Euro sind 100 Euro. Ich meine, das ist was, was bei Google nicht einmal in die Portokasse reinfällt, Also, das ist, Lächerlich.
0: Den ist das egal, aber den Website-BetreiberInnen oder BloggerInnen könnte
1: das
0: bei der dritten, vierten Beschwerde wird das Ganze dann irgendwann unangenehm.
1: Ja, und es geht ja dann auch nicht nur um, um finanzielle Themen, sondern auch um Rufthemen. Vor allem. Nee,
0: vor allem, weil es ja auch wirklich fünf Minuten fix ist. Also, ja. Eben. Das ist ja in, in wirklich fünf Minuten ist das ja repariert. Also, das
1: ist, ja. glaube ich, zumutbar auch allen. Ja. Äh, und sonst, äh, man beim äh, von Max Schremsen insgesamt, ich glaube, irgendwas bei 400 Beschwerden anhängig, also, da wird höchstwahrscheinlich auch noch irgendwas kommen. Und der Europäische Datenschutzausschuss hat ja jetzt eine eigene Cookie-Kommission gegründet. Also ich nehme an, dass auf der Ebene sie auch noch was tun wird. Also Europäischer Datenschutzausschuss, für die, die es nicht kennen, das ist quasi ein europaweiter Zusammenschluss der Datenschutzbehörden, die alles Mögliche speziell an, an Empfehlungen, an Leitlinien herausgeben, die durchaus auch informativ und lesenswert sind. Äh, wo man also sehr vielen Themen was findet schon. Also sei es jetzt Betroffenenrechte, Profiling. Ähm, es taucht immer mal wieder was, was Spannendes auf. Also wenn man da irgendein spezielles Thema was sucht, ist es durchaus sinnvoll, da mal nachzuschauen, ob es da schon was gibt. Ähm, wie gesagt, sind nur der Anführungszeichen Empfehlungen oder Leitlinien sind rechtlich nicht bindend, aber erfahrungsgemäß die Behörden beziehen sich sehr wohl darauf. Also vielleicht keine rechtliche Verbindlichkeit, aber faktische kann man sehr stark annehmen. Ähm, also wie gesagt, auf der Ebene, auf der Cookie-Ebene wird sie sicher was tun. Ansonsten auf europäischer Ebene, ihr werdet gesehen vor kurzem, ist äh, ein Data Act rausgekommen, wo es quasi darum geht, ähm, Daten freundschaftlich zu teilen. Ich muss mir das noch genauer anschauen und durchlesen. Ich habe ehrlicherweise noch keine Zeit gehabt. Ähm, also da wird sicher auch noch was kommen. Ähm, was ja gerade relativ im, im Kommen ist, ist dieses ganze Thema äh, künstliche Intelligenz. Mhm. Da gibt es ja jetzt auch einen Entwurf von der Europäischen Kommission. Äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Ich mein, ich finde das Ding, äh, ja von unklaren Definitionen mal angefangen bis hin zu äh, risikobasierter Ansatz. Bin mir nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist, aber okay, ist vielleicht auch wieder mein persönliches Denken und nicht unbedingt ein ja, europäisches Denken. Äh, Klammer auf, wie würde ich machen? Ich würde es über Produktzertifizierung machen, aber okay. Und nicht wieder so einen damischen risikobasierten Ansatz, wo es erst recht wieder keiner auskennt. Was ähm, also wir, Womit rechne ich dann ansonsten noch? Ich glaube, es reicht eh schon, oder? Es <lacht> ist jetzt eh nicht so wenig.
0: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also, ähm, aber ich finde es gerade tatsächlich so aus aus äh, meiner äh, kleinen Datenschützerinnen-Sicht ja ähm, <lacht> ganz ganz positiv, dass du gerade sagtest, es werden Sachen nachkommen so und mhm. nicht dieses ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, du sagst, nee, das war jetzt hier so eine kleine Seifenblase, da interessiert sich hinterher keine hm. Sau mehr für. Ähm, aber ähm, ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, das hatte ich auch nämlich jetzt gerade bei den Updates so ins Buch geschrieben, dass ich eigentlich auch erwarte, dass da jetzt was nachkommt. Aber ich finde das gerade sehr ja. beruhigend, dass äh, die ja. Fachfrauen sich das gerade <lacht> das gerade <lacht> unterstützt. Das finde ich fein.
1: Yay. <lacht> ja, na, also da kommt sicher noch was Neues. Also es wird mir schon schwer wundern, was jetzt komplett dabei bleibt und jetzt nichts mehr passiert. Also es ist, ich bin mal so optimistisch, dass mich der Datenschutz bis zu meiner Pension finanziell versorgen wird. <lacht> also, <lacht> ich ja. mache mir keine Sorgen. Das ist schon mal gut zu wissen.
0: Ja, und vor allem, na also hatte ich ja auch schon schon mehrfach glaube wir hatten uns da auch mal drüber unterhalten gehabt an, mm. an der Stelle es geht ja nicht um die Daten und den Daten ist das eigentlich auch ziemlich egal ja wo sie jetzt ja. rumliegen es geht ja um die Menschen dahinter ja genau und um ganz konkrete Menschenleben um ganz konkrete ja. äh, Lebensverhältnisse und so weiter die einfach durch diese massenhaften Daten weitergaben, sich ganz konkret auch einfach ändern. Ja. Hm. ja. Naja. Ja, super. Dann ganz, ganz lieben Dank fürs Zeitnehmen und fürs äh, mal aufarbeiten, womit wir es hier eigentlich gerade alles zu tun haben. <lacht> ist ja doch für für äh, für Laien und ähm, jetzt auch für mich ich, die ja jetzt keine Juristin ist und ähm, <lacht> da auch nicht ganz so tief tatsächlich in den in den ganzen juristischen ähm, äh, Entscheidungen und so tief drin hängt total spannend ähm, und halt auch schwierig zu durchschauen, weil ähm, ist das jetzt was, was was nach sich zieht oder ist das jetzt was, was ohnehin angefochten wird und in einem ja. halben Jahr red da keine Sau mehr drüber? Ne? Ähm, ist halt ganz schwer dann halt auch ähm, einzuschätzen. Von daher nochmal ganz, ganz lieben Dank. Äh, das fand ich gerade
1: sehr erhellend. <lacht> ja, na, das, das verstehe ich schon, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist und äh, ich hänge oft genug in irgendwelchen Webinaren, Vorträgen äh, drin und höre mir irgendwas an, was äh, Menschen sagen, die schlauer sind als ich oder äh, mehr Insiderwissen haben zum einzelnen Verfahren. Lese irgendwelche Artikel. Äh, ja, also es, ist, äh, es ist auch für mich mit Aufwand äh, verbunden, dann Dingen dran zu bleiben. Also es ist jetzt nicht so, als würde mir das alles zufliegen. Und äh, ich würde mir denken, ach, wie schön, ähm, ja, also vielleicht nur als, äh, als kleine Referenz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Google Analytics Entscheidung hat schwach 40 Seiten, also viel Spaß beim Lesen, <lacht> äh, und die IAB Entscheidung, also diese belgische Entscheidung ähm, zum äh, Content Management hat irgendwas bei 160 Seiten. Also das ist dann durchaus eine abendfühlende Lektüre, wenn man sich damit genauer auseinandersetzen möchte. Mhm.
0: Ich glaube, die zu Google Fonts war halbwegs überschaubar.
1: Die war, die, ja, ja, die stimmt. Die war recht überschaubar. Das waren irgendwas 10, 15 Seiten. Also das war ganz okay. Da kann man ja gerade noch so eben mit um. <lacht> genau, also das, das geht dann schon durchaus. Ähm, aber bei, bei komplexeren Dingen oh Gott, ist es ja. schon auch sehr... Äh, normal, dass das ein paar Dutzend Zeiten sind, mit denen man Frau sich auseinandersetzen darf. Hm. Und von mir wird es auch verlangt. Also das ist jetzt so, als äh, ja. <lacht> <Ich> wird keiner <lacht> erwarten, dass er eine Ahnung davon hätte.
0: Nee, aber ich, äh, ne, also äh, Dankeschön fürs äh, ganz viel Ahnung mit uns teilen. <lacht> also gerne <lacht> gern, gern. Allen HörerInnen. Genau, und dann, äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht äh, hören wir uns demnächst ja dann wieder. Mal gucken, was als
1: nächstes so passiert. Ja, es, es wird nicht langweilig. Und wie gesagt, die machen bis zu meiner Pension keine Sorgen. Also von daher. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Na gut. Dann danke schön. und äh, genau, äh, gebt uns gerne Feedback zu der, zu der Episode, äh, könnt auch uns gerne noch Fragen einreichen. Äh, am besten direkt als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. Ähm, genau, und ihr findet uns, glaube ich, auch auf Mastodon und äh, möglicherweise, schau ich, ich weiß nicht, bist du eigentlich auf Twitter?
1: Äh, nein, ich weigere mich, oder äh, ich bin schwer Überlegen, sagen wir mal so, also ich bin äußerst unschlüssig, weil vor allem, wenn man weiß, was da dahinter steckt, äh. fällt es einem etwas schwerer, sich da einfach mal anzumelden. Das
0: ist ein das ist ein valider <lacht> Punkt und ich gucke so
1: gut wie nicht mehr rein, also ähm, mm. das
0: ist so, äh, also schickt uns lieber am besten den Kommentar direkt zur Folge, <lacht> auch, Ja, genau, dann dann finden wir es auch. <lacht> Genau. Und dann, ähm, ja, nochmal ganz herzlichen Dank und
1: bis demnächst. Ja, gern. <lacht> Tschüss. Ciao.